0: Moin, moin aus Hamburg und willkommen zum Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari. Mein Name ist Patricia Döhle und ich spreche in diesem Podcast mit Veränderern. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine ganz besondere Haltung mitbringen: Lust auf Neues, Mut zum Risiko, Zuversicht. Ich kenne Sie gut, denn Sie sind Teilnehmende unserer Peer Groups. Dort unterstützen Sie sich gegenseitig bei Ihren individuellen Vorhaben. Daher weiß ich auch, dass Sie nicht nur innovativ sind, sondern auch offen genug, um über Ihren ganz persönlichen Umgang mit der Krise zu sprechen. Darüber, wie Sie diese ungeheure Herausforderung angehen, was funktioniert, was nicht. Vor allem aber, wo Chancen liegen und wie man sie nutzt. Zeigen, was möglich ist. Das wollen Sie und das wollen wir in diesem Podcast. Mein Gast heute ist Kai Sonntag, Kommunikationschef der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, deren rund 1.100 Mitarbeiter als Dienstleister die Ärzte in ihrer Region gegenüber den Krankenkassen vertreten, also Verwaltung übernehmen, Abrechnung und ähnliches. Man kann sich vorstellen, dass die Kassenärztliche Vereinigung, die es ja in, in allen Bundesländern gibt, eher eine hierarchische Organisation ist, für die der Umgang mit dem grassierenden Homeoffice eine große Herausforderung war. Kontrolle wurde schwierig, Führung und Kommunikation auch. Was also tun? Kai wird uns gleich berichten von einem erstaunlich unkonventionellen Prozess, von einer neuen Unternehmenskultur und einem Brief an die Zukunft der Kreativität freisetzt. Lieber Kai, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Hallo
1: Patricia, vielen Dank.
0: Magst du uns einmal schildern, Kai, zum Einstieg, wie die Lage bei euch war, als der Shutdown kam und warum das Homeoffice für euch so ungewohnt war?
1: Wir sind ja eine Organisation, wie jetzt wahrscheinlich alle, die, bei denen die Mitarbeiter in der Regel im Büro an ihren Arbeitsplätzen sitzen. Wir haben ganz bestimmte ähm, Prozesse, die für uns relevant sind, die natürlich auch in so einer Zeit wie Corona nachher funktionieren müssen, weil wir im Gesundheitswesen natürlich schauen müssen, dass, die, ähm, dass, dass das alles im Großen und Ganzen funktioniert. Und dann kam auf einmal der Shutdown und im Prinzip von Donnerstag bis Montag mussten wir unsere gesamte Organisation umstellen. Das heißt, wenn bisher mobiles Arbeiten noch eher die Ausnahme gewesen ist, war es dann auf einmal die Regel. Mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind, weil weiterhin müssen ja die Prozesse aufrechterhalten werden. Weiter müssen die Mitarbeiter mit ihren Führungskräften kommunizieren, untereinander kommunizieren und deswegen mussten wir mal so innerhalb von ein paar Tagen die Organisation im Prinzip auf eine dezentrale Struktur umstellen.
0: Während ja, es vorher eine sehr zentrale Struktur gewesen war und du sagtest, dass ähm, einige Führungskräfte ähm, damit erstmal so ein bisschen ihre Schwierigkeiten hatten, weil sich ihre Rolle sehr verändert hat. Ähm, wie hat sich der Arbeitsalltag damit für die Führungskräfte verändert?
1: Wir hatten schon bevor Corona gekommen ist ähm, bei uns mobiles Arbeiten, was aber nur sehr, sehr unterschiedlich angewendet wurde. Es gab ganz viele Bereiche, in denen das nicht gern gesehen gewesen ist und wo es im Prinzip die Mitarbeiter nicht machen konnten. Und jetzt auf einmal müssen alle Mitarbeiter mehr oder weniger von zu Hause aus arbeiten. Die Führungskräfte haben nicht mehr diesen direkten Kontrollzugang, den sie bisher gehabt haben. Sie können nicht einfach mal ins Büro um die Ecke gehen, um zu schauen, was die Mitarbeiter machen und müssen sich viel stärker darauf verlassen, dass die Mitarbeiter Arbeiter weiterhin ähm, auch von zu Hause aus ihre Arbeit machen und auch ähm, ähm, die ganzen Prozesse aufrechterhalten.
0: Das war die sozusagen die, die Haltung der Führungskräfte, die eher so ein bisschen skeptisch waren. Ähm, du hast gesagt, Führung bestand dann erstmal darin, nichts zu tun.
1: Die, ähm, ich, ich glaube, dass ganz viele Führungskräfte in dieser Zeit langen mussten, von ihren Mitarbeitern loszulassen. Sie von zu Hause aus arbeiten zu lassen, ohne permanent den Zugriff auf die Mitarbeiter zu haben. Deswegen in gewisser Hinsicht auch eine echte Herausforderung, mal als Führungskraft zumindest nichts zu tun in der Hinsicht, das, was sie bisher immer getan haben.
0: Mhm. Den Mitarbeitern ging es, also die Führungskräfte sind ja auch Mitarbeiter, aber denen sozusagen, die eher in der in den verwaltenden Funktion war, den ging es aber eigentlich ganz gut damit, mit dem Homeoffice.
1: Wir hatten äh, ähm, ja während der ganzen Zeit keinen so einen echten Überblick darüber. Aber wir haben, eine, äh, äh, wir haben dann danach was gemacht, um mal zu sehen, wie es den Mitarbeitern denn eigentlich während der ganzen Zeit gegangen ist und haben äh, die Mitarbeiter gebeten, äh, einen Brief an die Zukunft zu schreiben. Da haben wir im Internet ein Portal aufgebaut und da konnten die Mitarbeiter Daten eine Datei hochladen oder auch nur einfach einen Text hochladen, weil wir wollten einfach mal wissen, wie es denn eigentlich den Mitarbeitern während der Zeit gegangen ist. Und das Überraschende war, denen ging es richtig gut, zumindest was jetzt so die, die KV angeht und das ganze Setting drumherum war was, was die Mitarbeiter keineswegs als, als Belastung empfunden haben, sondern in vielen Fällen als echte Befreiung.
0: Wie viele ähm, Mitarbeiter hätten die Möglichkeit gehabt, diesen Brief zu schreiben? Alle?
1: Im Prinzip hätten alle die Möglichkeit gehabt. Wir haben 160 Briefe gekriegt. Mhm.
0: Ähm, wie würdest du um jetzt nochmal, also zu dem tollen Brief an die Zukunft, kommen wir gleich, darauf kommen wir gleich nochmal zurück, aber vielleicht nochmal einmal, wie würdest du die Herausforderung an eure Unternehmenskultur beschreiben, bevor ihr sozusagen diesen Brief äh, initiiert habt? Was war da aus deiner Sicht ähm, ja, die? Die Herausforderung, die es zu meistern galt.
1: Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, wir, ähm, wir verkaufen nichts, wir haben keine Kunden. Wir sind eigentlich eine Art Behörde. Wenn man uns als ähm, Fußballteam oder wenn man versuchen würde, so eine ähm, Anwendung an, an den Fußball zu machen, dann wären wir eher Innenverteidiger als Stürmer von unserer ganzen DNA her. Wir sind eine Verwaltung und als Verwaltung auch sehr hierarchisch geprägt, wie Halbverwaltungen ähm, halt so sind. Und bisher war es immer so, dass Hierarchie mit Führung gleichgesetzt wurde. Und während dieser ganzen Corona-Zeit hat man gemerkt, dass Hierarchie keine Selbstführung ähm, ist oder dass das eine mit dem anderen überhaupt nicht unbedingt ähm, zusammenhängt. Das heißt, was man, was man gemerkt hat, ist, dass die Mitarbeiter während der Zeit nicht Hierarchie, sondern Führung gebraucht haben und das ist ein Unterschied. Und das verändert im Prinzip ähm, das ganze Verhältnis untereinander und damit natürlich auch die, die Unternehmenskultur.
0: Das ist jetzt ein super spannender Unterschied, den du äh, gerade gemacht hast, äh, Kai, den wir auch in unseren Peer-Groups, in denen du ja Mitglied bist, äh, häufiger besprechen, äh, weil wir tatsächlich glauben, Hierarchie und Führung sind zwei völlig verschiedene Dinge. Aber für unsere Zuhörer, erklär doch nochmal einmal ganz konkret, was du damit meinst. Was wäre aus deiner Sicht von einem Vorgesetzten ein hierarchischer Akt und was wäre Führung?
1: Der typische, ähm, der typische hierarchische Akt. Den, die mit, der typische hierarchische Akt, den die Führungskräfte haben, sind zum Beispiel Genehmigungsprozesse. Unsere Regelungen geben vor, dass alles Mögliche und Unmögliche, was die Mitarbeiter in einem Unternehmen machen wollen, genehmigt werden muss wenn sie irgendwie was einkaufen wollen, wenn sie was beschaffen wollen, wenn sie eine Dienstreise machen wollen, wenn sie Urlaub machen wollen und so einen ähm, Urlaub beantragen wollen und so weiter und so fort. Da gibt es Beantragungsprozesse ähm, und die Führungskräfte haben die Aufgabe, dann die, mit den, äh, die Anträge zu bearbeiten, zu genehmigen oder nicht zu genehmigen.
0: Also dann wäre ähm, Hierarchie einfach das Durchsetzen von bereits bestehenden Regeln?
1: Genau. Ja, ähm, äh, Hierarchie hat was mit Macht tun, weil ich habe ja die Möglichkeit zu genehmigen oder nicht zu genehmigen, ich habe die Möglichkeit Anweisungen zu geben ähm, und so weiter und so fort. Und das ist aber das, was beim mobilen Arbeiten in dieser Form so ähm, nicht mehr gefragt ist, weil wenn die Mitarbeiter gar nicht ähm, verfügbar sind in, in, der, in dem Umfang, äh, wie sie es bisher sind, dann habe ich auch weniger Möglichkeit äh, mit meiner macht, mit meiner hierarchischen Position umzugehen. Das heißt aber nicht, dass ich dann keine Aufgabe mehr habe, sondern die wandelt sich. Und äh, deswegen gibt es einen Unterschied zwischen Hierarchie und Führung.
0: Und was wäre jetzt aus deiner Sicht dann eine Führungsaufgabe, die eure äh, Führungskräfte in Zeiten des Homeoffice äh,
1: haben? Die Mitarbeiter sind ja dann auch in einer ganz ungewohnten Position. Ja, sie müssen auf einmal... Ähm, arbeiten sie von zu Hause aus, müssen versuchen ihren häuslichen Alltag mit dem Unternehmensalltag irgendwie in, in ähm, Einklang zu bekommen, müssen weiterhin versuchen mit den Mitarbeitern ähm, aus den anderen Bereichen zu kommunizieren. Das, da wird jetzt vieles nicht mehr über die bisher hierarchische Funktion ähm, gehen, so den typischen Dienstweg, sondern die müssen direkt untereinander gewissermaßen horizontal arbeiten. Und ähm, die Aufgabe der Führungskräfte wird jetzt sein, den Mitarbeitern das, soweit es irgendwie geht, zu ermöglichen. Sie dabei zu unterstützen, ihren Alltag so zu gestalten, wie es irgendwie geht, ihnen die, die Freiheit zu geben, es zu tun und da auch ähm, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das ist die eigentliche Aufgabe von Führung.
0: Das heißt, aus Vorgesetzten, die ähm, Regeln durchsetzen, werden eigentlich eher Ermöglicher oder Gestalter, die für einen sozusagen möglichst guten Arbeitsraum sorgen und ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich dort sozusagen entsprechend ihrer Aufgaben besonders gut zu entfalten.
1: Ja, ich glaube, dass die Aufgabe der Führungskraft dann dahin, äh, sich dahin wandelt, äh, das Potenzial der Mitarbeiter. Äh, immer weiter zu verstärken, also die, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Potenzial immer stärker zu entfalten. Und das hat was auf der einen Seite damit zu tun, mit Loslassen, ja, also die, die Mitarbeiter einfach machen lassen, auch ihre Fehler machen lassen, hat aber auf der anderen Seite auch wieder ganz viel mit, äh, mit, mit, mit Unterstützung zu tun, mit, mit Stärkung der Mitarbeiter, mit ähm, äh, Hindernissen aus dem Weg zu räumen und so weiter und so fort.
0: Ja, ihr wart, ähm, bevor wir jetzt auf diesen schönen Brief gleich kommen, ihr wart ja schon ähm, länger mit dem Unternehmens Thema Unternehmenskultur beschäftigt, als der Shutdown kam. Also es war nicht so, dass ihr eigentlich erst in dem Moment euch überlegt habt, oh, wir müssten uns vielleicht von der Verwaltung doch eher stärker zu einem Dienstleister entwickeln, sondern das hatte vorher schon begonnen. Was habt ihr vorher schon eingeleitet, um diesen Prozess sozusagen in Gang zu setzen?
1: Ich will vielleicht mal kurz sagen, was wir nicht gemacht haben. Wir haben kein großes Kulturentwicklungsveränderungsprojekt ausgerufen, sondern wir haben ähm, einfach bestimmte Dinge angestoßen und ähm, versucht sie im Prinzip in den Alltag des Unternehmens zu, äh, zu integrieren. Und das ist ein Prozess, der geht jetzt schon seit Jahren. Wir haben angefangen, äh, äh, mal jedes Jahr eine große Führungskonferenz zu organisieren und äh, haben da die Möglichkeit bekommen, auch ganz viel zu experimentieren und viele Dinge auszuprobieren und zu machen, die man halt sonst normalerweise vielleicht in der Organisation nicht macht. Und, äh, äh, Sag ein Beispiel. Wir haben einmal den... Äh, das Thema ähm, Kundenzufriedenheit und Serviceorientierung gehabt, haben uns überlegt, wie wir das aufziehen und haben dann einen Tanzkurs gemacht. Wir haben einen, einen, einen Profitänzer ähm, ähm, engagiert mit seiner Partnerin, der ähm, dann einen Tanz äh, ein, ein, ein Tanzworkshop in West Coast Wing gegeben hat. Da will ich jetzt, das jetzt, würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, um das genau zu erklären. Aber das hat ähm, ähm, mit dem Tanz ganz viel zu tun, weil man ähm, ähm, da permanent mit anderen Partnern zusammentanzt. Und sie deswegen äh, dann ganz viel lernen muss, sich auf jemand anderen einzustellen und mit jemand anderem innerhalb kürzester Zeit umgehen zu können. Alle Situationen, die wir auch in unseren Beratungsgesprächen die wir äh, jeden Tag mit, mit unseren Mitgliedern oder auch mit den Patienten führen, ähm, auch immer haben. Und das sind so ähm, Sachen, wo die äh, Führungskräfte oder dann auch die Mitarbeiter mal bestimmte ähm, ähm, Prozesse auf eine ganze oder unter bestimmte Themen auf eine ganz andere Art und Weise lernen. Oder wir haben bei uns, das machen wir seit Jahren ähm, in unserer Bezirksdirektion in Stuttgart, das ist der größte Standort, das sind so etwa 450 Mitarbeiter, machen wir so alle drei Wochen, wir nennen es Blind Dateline, Vielen um, da wählen wir fünf Mitarbeiter aus, die miteinander zu Mittagessen zu uns in die ins Betriebsrestaurant gehen können. Wir von der Öffentlichkeit, wir sponsern dann das Mittagessen und das Spannende ist, dass, die mit dass derjenige, der ausgewählt wird, nicht weiß, wer die vier anderen sind, mit denen er essen geht. Und dann treffen die sich unten beim Mittagessen, quer durch die Hierarchien und quer durch die Bereiche, gehen zusammen Mittagessen und fangen dann an, sich auszutauschen, Netzwerke zu bilden, mal zu sehen, was die anderen machen und ähnliches. Und so gibt es eine ganze die Zahl an Beispielen, was wir seit Jahren bei uns in der Organisation machen, um einfach diese Kultur des Miteinanders ähm, zu, äh, zu entwickeln und aus diesem Silo-Bereichsdenken rauszukommen und zu versuchen, dass die Mitarbeiter stärker ähm, ähm, in Kooperation gehen als nur im reinen ähm, äh, 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 hierarchischen Prozessen sich bewegen.
0: Ja, du hattest jetzt eingangs gesagt, ihr habt eigentlich gar keine Kunden und jetzt hast du gerade eben aber doch von Kunden gesprochen. Also nur um das einmal zu erklären für alle, die das Geschäftsmodell einer Kassenärztlichen Vereinigung nicht ganz genau kennen. Also eure Kunden sind im Grunde die Ärzte und teilweise auch die Patienten. Also ihr vertretet die Interessen der Ärzte gegenüber den Krankenkassen und ähm, in dem Kontext seid ihr dann auch hin und wieder mit Patienten befasst, richtig?
1: Genau, wir, haben, wir sind ähm, im Prinzip ein Spezifikum des deutschen Gesundheitswesens. Kassenärztliche Vereinigung gibt es weltweit nur in Deutschland, sonst in keinem anderen Land. Und wir sind ähm, eigentlich so diese, das Scharnier zwischen den niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten und den Krankenkassen. Das ähm, Spezifische bei uns ist, dass die Ärzte bei uns nicht Mitglied sind, weil sie irgendwann mal gesagt haben, das ist eine tolle Organisation, da will ich Mitglied werden, sondern weil es der Gesetzgeber so festgelegt hat. Hat. Also wir haben Pflichtmitgliedschaften. Das heißt, wir sind im Prinzip in der Monopolsituation, weil die Mitglieder können gar nicht anders als bei uns Mitglied sein. Deswegen sind sie auch keine Kunden für uns. Wir müssen aber in vielen Bereichen so tun, als wären sie Kunden, weil wir wollen ja nicht nur gewissermaßen hier hierarchisch, rein regulativ gegenüber den Mitgliedern vorgehen, sondern wir fühlen uns als Dienstleister. Und dann versuchen wir so eine Art künstliche Künstliche, Situation mit unseren Mitgliedern herzustellen. Und bei den Patienten ist es ein bisschen ähnlich. Ähm, die sind erst so ähm, direkt seit ein paar Jahren überhaupt im Fokus der, der KV, weil bisher hatten wir mit den Patienten nicht so viel zu tun. Das hat sich aber auch durch, Gesetz, durch den Gesetzgeber geändert. Und deswegen ähm, sind auch die Patienten ähm, immer stärker in, direkt als, als Gruppe in unseren Fokus geraten und damit auch in so der Aufkundenaspekt.
0: Gut, ich glaube, das äh, haben jetzt alle so im Großen und Ganzen verstanden und es ist auch wichtig sozusagen für das, was wir jetzt gleich noch tun wollen, nämlich nochmal einmal auf die Ausgangssituation zurückkommen. Ihr hattet, also du hattet, ihr hattet schon einiges getan, um aus der Behörde einen Dienstleister zu machen, bevor Corona kam, ähm, aber es war immer noch relativ hierarchisch. Nun kam Corona, dann kam der Shutdown dann waren eure Führungskräfte ja sehr sehr gezwungen, sich plötzlich mit dieser neuen Situation auseinanderzusetzen, ihre Führungshaltung einmal zu überdenken. Und dann seid ihr auf die wunderbare Idee gekommen, diesen Brief an die Zukunft schreiben zu lassen. Du hast gesagt, man konnte ihn sich runterladen. Habt ihr in dem Brief irgendwelche Anregungen gegeben, was man schreiben sollte? Oder war das völlig frei?
1: Wir haben die Mitarbeiter gebeten, uns mal einen Eindruck zu geben, wie es Ihnen denn ähm, in, in der ganzen Corona-Zeit gegangen ist. Wir wollten von Ihnen wissen, wie Sie denn ähm, die Kommunikation, die Interaktion mit der KV als Organisation, mit den Kolleginnen und Kollegen, den Führungskräften empfunden haben und natürlich auch, was Sie gerne aus der Pandemie mitnehmen wollen, was die KV ähm, denn weiterführen soll. So einfach nach dem Motto, ähm, äh, nach Corona soll nicht so sein wie vor Corona. Wir, wollten, wir haben die Mitarbeiter ähm, gebeten, Corona als eine Art Chance, zu sehen, dass wir bestimmte Veränderungen bei uns in der KV vornehmen wollen und wollten wir eben nicht einfach nur von oben herab ähm, uns hinsetzen und sagen, was glauben wir, was gut ist, sondern wollten so einen Art Bottom-Up-Prozess da in Gang setzen und einfach mal die Mitarbeiter zu fragen, was sie denn, was denn aus deren Sicht ähm, relevant ist. Und deswegen haben wir den Mitarbeitern auch die Möglichkeit, gegen anonyme Briefe zu schreiben. Und ähm, das hat sich dahingehend bewährt, weil ähm, sehr viele von den Briefen waren sehr persönlich.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr wolltet einen schönen Bottom-up-Prozess. Es ist also nicht passiert, was ja sonst häufig passiert, dass irgendeine Aktivität stattfindet, wo die Mitarbeiter das Gefühl haben, Input geben zu dürfen und dann passiert mit dem Inhalt aber nichts, sondern ihr habt dann tatsächlich diese 160 Briefe ausgewertet und habt sie sozusagen als Basis für eine Führungskräftekonferenz ähm, genommen. Erzähl einmal, wie genau habt ihr die ausgewertet? Wer hat die Briefe alle gelesen? Was habt ihr da rausgezogen? Wie habt ihr das systematisiert?
1: Ähm ich habe alle Briefe gelesen, aber auch der Personalrat hat die Möglichkeit gehabt, die Briefe zu lesen und noch ein paar andere Mitarbeiter bei uns ähm, in der KV. Und das geht ja erstmal darum, mal so einen Eindruck ähm, zu bekommen. Und es gab so ein paar Sachen, die sich eigentlich durch alle Briefe durchgezogen haben. Erstens, den Mitarbeitern ähm, ging es verhältnismäßig gut in der Zeit. Sie waren sehr dankbar, dass sie bei der KV haben arbeiten können. Ähm, bei uns gab es kein Thema Kurzarbeit oder, oder Existenzverlust oder äh, äh, wirtschaftliche Gründe oder Ähnliches. Ähm, das Zweite war, dass die Mitarbeiter ähm, vor allem diese Möglichkeit, mobil zu arbeiten, äh, ausgesprochen genossen haben und sich äh, äh, bei der KV bedankt haben, dass sie, dass sie diese Möglichkeit gehabt haben. Sie, haben, sie fanden es sehr positiv, dass man ihnen das Vertrauen äh, entgegengebracht hat, dass sie ähm, zu Hause wirklich arbeiten und nicht irgendwie ähm, was anderes machen und haben beschrieben, wie sie dann ähm, ihre Prozesse jetzt ähm, mal geschwind anders gestaltet haben, mit den Kollegen dann äh, über Videokonferenzen und so ähm, zusammengearbeitet haben und ähm, dass sie äh, das insgesamt als sehr positiv empfunden haben. Da waren auch viele dabei, die eigentlich sehr skeptisch gewesen sind und gesagt haben, sie hätten sich das gar nicht vorstellen können, weil die dann ähm, bemerkt haben, wie gut es geht. Übrigens auch eine ganze Reihe an Führungskräften, die, ähm, die, äh, die ähm, Briefe geschrieben haben und dann auch als Führungskräfte ähm, beschrieben haben, wie sie das empfunden haben und dass es gut funktioniert hat. Und dann haben wir wieder unsere jährliche Führungskonferenz gehabt, die ist immer so mitten im Sommer, ähm, kurz vor, bei uns vor den Sommerferien, Ende Juni. Dieses Jahr konnten wir keine Präsenzsitzung machen, die wir sonst gehabt haben, sondern wir haben eine online Sitzung gehabt und haben dann erstmal einen Überblick über die ganzen, über die Brief gegeben, mal so die zentralen Punkte rausgefiltert und haben dann die Führungskräfte online in Workshops organisiert, dass sie die Möglichkeit hatten, sich mal darüber auszutauschen, das mal zu sehen, wie sie denn jetzt als Führungskräfte die ganze Zeit empfunden haben. Ähm, und wir sind gerade dabei, so eine Art Führungskräfteentwicklungsprogramm ähm, zu starten. Das geht jetzt im Herbst los. Und wir haben diese Führungskonferenz als Auftakt für dieses Führungskräfteentwicklungsprogramm genommen und haben dann im Prinzip die Briefe an die Zukunft als die Basis dafür genommen.
0: Also das heißt, ihr habt jetzt, äh, wenn man jetzt mal an die Ausgangsfragestellung denkt, wie geht man als Führungskraft jetzt damit um, dass man kon keine Kontrolle mehr hat, dass man mehr vertrauen muss, dass man neue Wege finden muss, mehr als Unterstützer zu agieren, seinen Mitarbeitern sozusagen einen Raum zu gestalten, in dem sie sich wohlfühlen und vor allem gut arbeiten können. Ähm, habt ihr nicht euch einen grünen Tisch gesetzt oder einen Berater geholt, sondern ihr habt eigentlich die, die Mitglieder, äh die, Mitglieder schön, die Mitarbeiter, den Input der Mitarbeiter genutzt, um diese Fragestellung zu entwickeln und auch Antworten darauf zu finden?
1: Genauso haben wir es gemacht. Wir wollten, dass... Ähm die Frage, wie Führung künftig sein soll, auch von den Mitarbeitern im Prinzip mitgestaltet ähm, wird. Und jetzt sind ja viele Führungskräfte auch Mitarbeiter, also deswegen, deswegen überschneidet sich das da. Und ähm, wir glauben, dass wir da jetzt einen ganz guten Weg gefunden haben, um ähm, dieses Führungskräfteentwicklungsprogramm dann auch entsprechend voranzutreiben.
0: gespannt, weil ähm, ihr habt ja diese Erkenntnis alle schon besprochen, ausgewertet und was konkret wäre denn jetzt zum Beispiel, was wären denn Tipps für eine Führungskraft, die genau dieses Thema hat? Das haben ja im Moment nicht wenige Führungskräfte, nämlich wie kriege ich das dann hin? die Kontrolle irgendwie weiter zu behalten, äh, Vertrauen zu geben, aber in einem gewissen Maß sozusagen nicht ganz abhängig davon zu sein, dass man einfach nur glaubt, dass die schon irgendwie tun, was äh, sozusagen nötig ist, die Mitarbeiter zu unterstützen. Gib uns einfach mal ein paar konkrete Tipps und Tricks, die ihr jetzt dabei rausgefunden habt.
1: Ich glaube, dass es erstmal ganz relevant ist, sich über die Stärken der Mitarbeiter im Klaren zu sein. Das hört sich jetzt so ein bisschen banal an, aber ich ähm, ist ein entscheidender Punkt, weil bisher, auch bei uns in der KV, sind wir eher den Weg gegangen zu versuchen, die Schwächen der Mitarbeiter im Prinzip zu beheben oder an den Schwächen zu arbeiten. Und der entscheidende Punkt wird es sein, an den Stärken zu arbeiten und das hat dann wiederum die Frage, welche Stärken haben natürlich die Mitarbeiter und wie kann ich denn die Stärken stärken? Und da wird es Mitarbeiter geben, die ganz unterschiedlich in der Richtung ich sag mal, behandelt werden müssen. Man kann sich vielleicht so ein bisschen an, sich an der Pflanze orientieren, damit die gut blüht und gedeiht, braucht sie Licht, Wasser und Dünger. Und also ist die Frage, was brauchen denn die Mitarbeiter und dann wird es welche geben, die brauchen vor allem viel Zeit, denn in die wird man viel Zeit investieren müssen. Dann wird es welche geben, die brauchen ganz besonders viel Freiraum, denen wird man den Freiraum geben müssen. Dann wird es welche geben, die brauchen bestimmte technische Unterstützung oder ähnliches, da wird man die die geben müssen. Damit bekommt Führung einen anderen Fokus. Und das ist eine Geschichte, die wollen wir jetzt systematisch aufbauen bei uns in der KV, um das zu machen. Das kann dann von Team zu Team, kann das dann nachher ganz anders sein. Da ist es vielleicht ganz wichtig, bei, bei einigen Mitarbeitern, sie soweit es irgendwie geht, in Ruhe zu lassen und um sie einfach zu machen. Und andere, die brauchen wieder mehr Unterstützung. Das sage ich jetzt gar nicht. Das ist jetzt keine Bewertung, sondern die brauchen noch mehr Sicherheit. Die brauchen noch mehr, 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 mehr Ansprache für die ist es wichtig, dass man sich Zeit für sie nimmt.
0: Was Sag mal konkret, welche Fähigkeiten gebt ihr euren Führungskräften jetzt in dieser Führungskräfteentwicklungsausbildung mit?
1: Wir werden ihnen die Fähigkeit geben, einmal die, äh, die eigenen Staaten zu erkennen und äh, die Möglichkeit zu geben, äh, zu erkennen, welches die Staaten der Mitarbeiter sind. um darauf auch die Führungs, äh, ähm, die, die, den Führungsalltag gegenüber den Mitarbeitern aufzubauen.
0: Was ist konkret mit dem Thema Kontrolle? Also eine Führungskraft sagt, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob die Kollegen dann wirklich die ganze Zeit arbeiten, vielleicht machen die tausend andere Dinge zwischendurch, waschen die Wäsche, gehen in den Garten, ähm, wie soll ich das eigentlich steuern? Was wäre da ein Vorschlag von eurer Seite?
1: Der erste Vorschlag ist mal ähm, die Frage, warum glaubt jemand, dass die Mitarbeiter nicht arbeiten, sondern den ganzen Tag nur irgendwas anderes machen. Da steckt ja schon auch in eine Art des Misstrauens und eine Art der bestimmten Menschenbild dahinter. Ja? Das zweite ist, die, Mit die Führungskräfte sollten sich vor Augen halten. Die Frage, wie sie denn heute, also sage ich mal, auch zu einem Zeitpunkt noch vielleicht, wo dann die Mitarbeiter im Büro sind, welche Möglichkeiten sie denn eigentlich da haben, das zu kontrollieren. Ich sage nur, wir, haben ja, wir sind an vier Standorten in Baden-Württemberg verteilt und da gibt es viele Führungskräfte, die Mitarbeiter haben, die an einem anderen Standort sind. Das heißt, auch da haben Sie heute in vielen Fällen schon diese Kontrolle nicht. Und ähm, der äh, und der dritte Punkt wird sein, äh, stärker äh, sich an den Ergebnissen als an den Prozess zu orientieren. Wenn also die Mitarbeiter die Aufgabe bekommen, bestimmte ähm, Ergebnisse nachher zu produzieren, dann sollte es eigentlich ihn, ihn überlassen ähm, bleiben, wie sie mit den Ergebnissen umgehen. Und deswegen, es, ich, ich habe so einen schönen Spruch ähm, gelesen, der, glaube ich, ähm, das ganz gut auf den Punkt bringt. Da hat man früher hieß es immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Heute heißt es ähm, Kontrolle ist gut, Vertrauen spielt schneller.
0: Okay. Ja, das ist nicht schlecht, das ist schön. Ähm, wie wird das denn angenommen von den Führungskräften? Also es gibt sicherlich einige sozusagen sehr offene und fortschrittliche, die sagen, ja klar, kein Problem. Aber was ist mit denen, die eigentlich bisher eher über Kontrolle geführt haben und eher ihre Machtposition vielleicht ausgespielt haben? Wie nehmen die eure neue, eure neue Haltung an?
1: Also es wäre jetzt völlig vermessen zu sagen, ähm wir haben da jetzt so einen Brief an die Zukunft gemacht und eine, eine Führungskonferenz und jetzt auf einmal verändert sich alles in der KV. So wird es nicht funktionieren. Das sind natürlich Prozesse, die auch eine ganze Zeit brauchen. Und auch die Führungskräfte müssen ja ihre, ihre ähm, Erfahrungen machen, sich untereinander austauschen und ähm, dann auch versuchen, ähm, da ihren eigenen Weg zu finden. Und wir geben uns keine Illusionen hin. Wir werden natürlich jetzt nicht alle Führungskräfte äh, hier entsprechend auf diesen auf diesen Weg finden. Da müssen die Fünf Kräfte letztendlich natürlich ihren eigenen Weg finden. Wir haben aber schon gemerkt, auch bei der Führungskonferenz, dass es ähm, Nachdenkprozesse ähm, auszulösen und sich untereinander auszutauschen und ähm, mal neue Anregungen zu bekommen, um einfach Dinge zu probieren. Und wir werden es natürlich immer wieder auf die Tagesordnung bringen, ähm, um das Thema entsprechend weiter zu verfolgen.
0: Ja, ähm, Ihr seid ja sozusagen eine, eine große kassenärztliche Vereinigung, das hoffen, das heißt man kann hoffen, dass das auch eine gewisse Außenwirkung hat, wenn ihr, wenn ihr das jetzt diesen Prozess erfolgreich durchlauft und das Homeoffice wird uns ja erhalten bleiben. Wie sieht es denn bei euch aus, wie viel Prozent eurer Mitarbeiter sind jetzt noch im Homeoffice also was, oder was, und was glaubst du, wie das sozusagen in der Zukunft sein wird?
1: Also bei uns ist, ist ja alles, wie soll ich sagen, immer ganz streng formal geregelt. Deswegen haben wir natürlich bei uns einen Personalrat und wir hatten eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat, die bisher das mobile Arbeiten geregelt hat. Und wenn man diese Dienstvereinbarung ähm, sieht, dann ist die Botschaft, die daraus kommt, die ist eigentlich ganz klar. Nämlich, es gibt einen Standardfall und der ist Mitarbeiter ist ähm, in der KV an seinem Schreibtisch. Und dann gibt es einen Ausnahmefall, nämlich Mitarbeiter ist nicht am Schreibtisch. Und der wird dann über ein bestimmtes Regelwerk, wird der dann nachher ähm, festgelegt. Und Jetzt hatten wir eine Situation, dass der eigentliche Ausnahmefall der Standardfall gewesen ist. Und die Frage ist, ob wir künftig wieder den Ausnahmefall als Ausnahmefall lassen oder ob es uns gelingt. Und das ist jetzt das Ziel ähm, zu sagen, es gibt gar nicht mehr den Standard oder den Ausnahmefall, sondern die Mitarbeiter arbeiten einfach. Und da gibt es halt welche, die arbeiten von ihrem Schreibtisch in der KV aus und es gibt welche, die arbeiten von weißer vor aus. Und da wollen wir auf alle Fälle versuchen, diese, diese, diese Impulse, die wir aus dem Brief an die Zukunft bekommen haben, fortzuführen und die Mitarbeiter mobil arbeiten zu lassen und alle Prozesse, die damit zusammenhängen, Selbstorganisation, die Möglichkeit, den, den Alltag besser zurechtzufinden, Familie und Beruf miteinander zu verbinden und so weiter und so fort, das dann auch entsprechend weiterzuführen. Mhm.
0: Besonders bemerkenswert daran befinde ich ehrlich gesagt, dass es ja ein sehr kreativer und innovativer Prozess gewesen ist, in den ihr da eingestiegen seid und dass ihr den tatsächlich ja doch komplett virtuell abgebildet habt, oder? Die Führungskonferenz hat ganz remote stattgefunden.
1: Die Führungskonferenz hat komplett remote stattgefunden. Wir haben uns da viel überlegt und haben aber auch wir nehmen viele Anregungen von außen auf von der Brand1 Safari von den von Brand1 Sessions, an denen ich habe teilnehmen können. Da kriegt man viele Ideen, die von die andere Unternehmen oder Organisationen gemacht haben, die man dann natürlich auch bei uns adaptieren kann.
0: Ja. Auf jeden Fall ist das, was du gerade gesagt hast, nämlich einfach mal arbeiten, als, als Motto für eure Mitarbeiter, auch ein sehr schönes Motto. Und wir möchten jetzt mit dir zum Abschluss noch einfach mal spielen, lieber Kai. Ähm, und zwar nennen wir dieses Spiel Mut zur Lücke. Du sollst schnell und spontan zehn Sätze zum Thema Veränderung vollenden, also eine Lücke schließen, die wir am Ende bewusst gelassen haben. Schnell und spontan. Alles klar. Okay, los geht's. Veränderung empfinde ich als...
1: Eine Riesenchance für Organisationen weiterzukommen.
0: Führung heißt für mich?
1: Zu ermöglichen, dass Mitarbeiter ihr Potenzial, soweit es irgendwie geht, entfalten können.
0: Bevor ich eine Entscheidung fälle, mache ich?
1: Erstmal gar nichts, sondern tu es mal auf mich wirken lassen und dann mal schauen, wie es sich anfühlt.
0: Auf Probleme reagiere ich mit?
1: Ähm, mit ähm, ähm, Angst in der Frage, wie ich damit umgehe, aber ähm, oft auch, ich habe schon andere Probleme gelöst, dann werde ich das auch noch hinkriegen.
0: Ich motiviere Kollegen, indem ich?
1: Einfach mit gutem Beispiel vorangehe, viel Kaffee trinke, viel ähm, spreche mit denen und äh, versuche sie von meinen Ideen zu überzeugen.
0: Gegner überzeuge ich durch? Hartnäckigkeit.
1: Ich glaube, dass ich oft längeren Atem habe als Gegner und ich versuche sie einfach einzubinden und mitzunehmen.
0: Wenn ich ein Ziel nicht erreiche, werde ich?
1: mir überlegen, ob es noch ein gutes Ziel ist und dann versuchen dran zu bleiben oder ein neues Ziel anzielen. An
0: Frust baue ich ab, indem?
1: Ich Sport mache, indem ich viel Tagebuch schreibe. Durch Schreiben kann ich mich ganz, kann ich mich ganz gut abregen, ähm, aber ähm, meistens dauert das immer nicht lange.
0: Es bereitet mir Sorgen, wenn Ich
1: merke, dass äh, bestimmte Veränderungen, äh, äh, die sich einfach so am Horizont ergeben, nicht wahrgenommen werden und einfach nur ignoriert werden.
0: Energie schöpfe ich aus
1: glaube ich, mir selber ähm, heraus und ähm, durchschreiben und durch ganz viel lesen.
0: Schön. Vielen Dank, lieber Kai. Schön, dass du bei uns warst.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit. Vielen Dank, Patricia.
0: Das war der Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari. In dem Unternehmerinnen und Unternehmer aus unseren Peergroups zu Wort kommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus unserem Gespräch etwas Nützliches für sich mitnehmen. Wenn Sie Selbstveränderer sind oder werden wollen, werfen Sie einen Blick auf unsere Website und bewerben Sie sich. Wir freuen uns auf Sie und hören Sie nächste Woche rein, wenn wir wieder zeigen, was möglich ist.